0: Oi amigos, meu nome é Letícia Gonçalves e seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast. Lucas 17, os versículos 3 a 5 diz Se teu irmão pecar contra ti sete vezes no dia e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo Estou arrependido, perdoa lhe Então disseram os apóstolos ao Senhor Aumenta-nos a fé. Nesse trecho, nós podemos observar algumas coisas. Esse final, esse último versículo, versículo 5, os apóstolos pedem a Jesus, Senhor, nos aumenta a fé. Nós precisamos crer que nós podemos fazer isso. E se a gente pensar no contexto aqui, ao que os apóstolos estavam se referindo, por que eles precisavam de fé? Não era... Por falta de crer que Jesus era capaz de ressuscitar um morto. Não era por falta de fé de que ele podia multiplicar os pães e peixes. Não era por falta de fé de que Jesus podia fazer qualquer coisa. A falta de fé aqui dos apóstolos era de que eles não seriam capazes de perdoar alguém. Olha como é importante nós sempre vermos o contexto. E é assim que John Beaver <risos> inicia o seu livro A Isca de Satanás... E é com muita alegria que nós iniciamos também aqui uma nova série de estudos sobre este livro, que se chama A Isca de Satanás, como eu já falei. E é um livro, nossa, incrível. Além do livro, o John ele tem também disponível na internet, dublado inclusive, uma série né, onde ele explica né, todo o conteúdo do livro e aí ele traz mais alguns testemunhos. Eu quero te dizer que vale muito, muito a pena. Então nós vamos iniciar aqui um estudo sobre este livro e que realmente mexeu muito comigo. E o tema principal deste livro é justamente este, saber perdoar, saber lidar com uma ofensa, saber lidar com uma situação de, 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 de que a pessoa foi machucada por alguém. John ele fala que esta é a isca de Satanás. E aí se nós formos analisar este mesmo capítulo, como eu disse, é sempre importante nós observarmos o contexto. O versículo anterior ali, é, ao 3 e 5, versículo 1, está escrito, é inevitável que venham escândalos. E aí vamos observar aqui, porque tudo faz parte de um contexto, Jesus está ali falando, é inevitável que venham escândalos. A palavra escândalos, o John ele vai falar algumas coisas no livro dele. Ele diz assim, a expressão escândalos nas versões de língua inglesa aparece como ofensas, palavra que pode ser traduzida como escândalo ou ofensas. A maioria das versões da Bíblia em língua portuguesa utiliza a tradução como escândalos. Contudo, é importante considerar que a passagem de Lucas 17 se refere a ofensas que alguém pode cometer contra nós, bem como ofensas em geral as quais geram escândalos, por isso, nos versículos, se... versículos seguintes, Jesus fala sobre a importância de perdoar o nosso irmão, tenha ele pecado contra nós, ou contra qualquer outra pessoa, gerando escândalo em nosso meio. Essa palavra escândalo, assim como contexto, ela se refere à, es... é, à ofensa, que é justamente o tema principal deste livro, então, neste momento, Jesus fala que é inevitável que venham ofensas. E aí, então, ele fala sobre a questão do perdão. E, então, os seus apóstolos pedem para que ele ajude a aumentar a fé, a fé de cada um deles. Se nós observarmos a palavra skandalon, né, que no grego é a palavra que se refere a escândalo neste versículo 1. A palavra escândalo né, que também pode ser traduzida como ofensas, como nós acabamos de dizer... Também era a palavra utilizada para o gatilho da armadilha. Ou seja, é por conta disso que este livro se chama A Isca de Satanás. A ofensa é a isca de Satanás para nos aprisionar e fazer com que nós não possamos experimentar tudo que Deus tem para nós. E como Jesus disse, é inevitável que venham ofensas, é inevitável que nós... Estejamos num um lugar com pessoas e nós vamos estar ofendidos por alguma coisa, porque pessoas é problema. E é inevitável que isso aconteça. A questão não é essa. A questão é o que você vai fazer com essa ofensa. Como você vai lidar com alguma ofensa sobre você. E isso vai determinar o seu futuro. Isso vai determinar o seu relacionamento com Deus. E existem muitas coisas de Deus que podem estar travadas sobre você Justamente porque você não liberou, liberou perdão, justamente porque você não soube ainda lidar com a ofensa na sua vida. E aí, se nós continuarmos, ele começa a falar sobre o texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, dos versículos 24 até o 26, que diz assim, Ora, preste atenção sobre tudo que nós estamos falando. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços ou das armadilhas do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Quantas pessoas estão aprisionadas pelo laço da ofensa, pela armadilha da ofensa que Satanás tem envolvido essas pessoas. E nós, como servos de Cristo, nós temos que não viver a contender, né? mas buscar a paz, sermos pacientes. É isso que o texto que Paulo escreve aqui é instrui. E aí vamos para um texto muito importante que o John ele vai é, trabalhar, que é Mateus 24, dos versículos 10 até o 12 diz assim, nesse tempo, e aqui algumas linguagens vai falar nos últimos tempos. Ninguém tem dúvida né, de que nós estamos vivendo os últimos tempos, que nós estamos experimentando evidências de que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. E diz assim, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É um texto extremamente conhecido, mas vamos observar algumas coisas. O texto ele começa falando que muitos hão de, e aí fala uma sequência de coisas, escandalizar, trair e odiar. Primeiro, a palavra muitos, lá no grego, no original, é a palavra polos. E ela se refere à maioria, grande parte. Ou seja, está falando que muitos, não vai ser só uma quantidade ali, umas 20 pessoas, não. Muitos, é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, nesses últimos tempos, vão se escandalizar, vão, se, vão trair uns aos outros e vão odiar uns aos outros. E aí a pergunta é, quem você vai ser? Que grupo você vai fazer parte? Da maioria ou da minoria? E aí nós vimos, escandalizar, escândalo, se refere à ofensa. E aí o que o John vai falar é que existe uma sequência de coisas aí, e uma sequência lógica dessas coisas. Primeiro vem a ofensa. Primeiro as pessoas, elas se sentem ofendidas por alguém, por uma situação, algo que aconteceu. Depois vem a traição, que logo nós veremos melhor o que é. E então acontecerá, acontecerá o ódio. Né? Provérbios 18, 19 diz O irmão ofendido, presta atenção, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte E as contendas são como os ferrolhos de um palácio Presta atenção nisso Tá falando que é mais difícil conquistar um irmão ofendido do que uma cidade forte O que era uma cidade forte, uma cidade protegida? E ela era protegida por muros. O que fazia uma cidade ser forte ou uma cidade ser fraca era os muros que a cercavam. Né? Tanto que Jerusalém né, foi destruída e ela se tornou né, é, uma cidade fraca justamente porque os seus muros foram destruídos. E aqui, qual é a função então dos muros, se nós formos parar para pensar, para a gente conseguir interpretar o que esse texto quer dizer? Os muros eram responsáveis por ver, né, ele vai é, ver aquilo que ele aceita pra dentro e aquilo que ele vai colocar pra fora. Ele vai filtrar o que entra e o que sai. Essa era a função do muro. Ele protegia, ele cercava, né, e aí, se a gente for parar pra pensar, o irmão ofendido, ele vai, né, ele vai criar ali um, algo que, que vai impedir que coisas entrem nele. Então por isso que é difícil acessar uma pessoa ofendida. É por isso que pode ser que você tenha ofendido alguém, você chegue nessa pessoa e peça perdão. E se essa pessoa não quiser, ela tem muralhas ao redor dela e você não vai conseguir acessar o coração dessa pessoa. Ela está fechada, ela está é, protegida pelos seus próprios muros. Isso é terrível, porque ela pode se fechar até para o próprio Deus e a gente vai ver isso melhor. 2 Coríntios 10, no versículo 3 a 5. Agora nós temos um texto do Novo Testamento. Provérbios lá no Antigo Testamento comparando o irmão ofendido a uma cidade forte. Agora é segunda Coríntios 10, o versículo 3 a 5 diz, Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui está falando sobre fortalezas. Nós vimos no Antigo Testamento muros. No Novo Testamento nós temos, então, fortalezas. E aqui está falando que as armas da nossa milícia, elas são poderosas para destruir fortalezas. Ou seja, se a gente parar para interpretar aqui, né? algumas pessoas pensam, ah, essas fortalezas são demônios, né? São... E aqui não está falando sobre isso. Se a gente observar né, o contexto, está falando sof sobre sofismas, e aí fala tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Deus. Se nós interpretarmos melhor isso daqui, essas fortalezas se referem a raciocínios, ou pensamentos, processos de pensamentos contra a vontade de Deus. E essa fortaleza é justamente isso. Algo que foge a vontade de Deus sobre a sua vida. E se você parar para pensar, Deus é amor, não é? Se você parar para pensar que você está fugindo do perdão, que você está fugindo de amar e, e não permitir que a ofensa te atinja, você está indo contra a vontade de Deus. Você transformou, seus, essa, é, construiu muralhas ao redor de você, e você tem que se protegido, mas ao mesmo tempo você tem que se afastado da vontade de Deus sobre você. Essa não é a vontade de Deus para você. E aí, o John ele fala algumas coisas que eu acho super interessantes. Pensa no momento da sua conversão. Pensa no momento que você aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Ele é o único que salva. E aí, o seu coração está cheio de amor, o seu coração está se derretendo pelas pessoas e amando profundamente a qualquer um. Você olha para uma direção, o seu líder, o seu amigo, uma pessoa que entrou nova na igreja, você ama profundamente a todas essas pessoas. Só que, o que, que acontece? De repente uma pessoa começa a te ofender aqui, aconteceu um problema e você fala oh, mas é a igreja, por que, que isso está acontecendo aqui nesse meio, não deveria acontecer, e aí você vai se sentindo mal e o seu amor vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, até então ele não ser um amor puro e genuíno como é no momento da sua conversão. E aí ele vai falar um pouquinho sobre isso. Por que que isso acontece? E como que isso é realmente uma isca de Satanás para te esfriar do amor de Deus? É, ele diz que quanto mais próximo... O seu relacionamento for mais grave se torna então a ofensa. Então para para pensar quais são as pessoas que mais doem ali quando te ofendem. Normalmente é o nosso namorado, ou o nosso marido ou o nosso líder. Pensa, o pastor, o presbítero fez alguma coisa. Meu Deus, aquilo se torna uma grande ofensa, né? E isso tem a ver com as nossas expectativas. Para e pensa uma coisa. Eu quero, que para quem está ouvindo só, eu vou até ilustrar dessa forma para ficar mais fácil para você conseguir entender. Imagina que existe uma régua de expectativa, né? Pensa que você esticou uma trena lá do chão até no teto e aí a gente vai começar a enumerar ali os lugares para cada pessoa. A expectativa que você tem para cada um. Imagina que lá, mais ou menos, no rumo do seu joelho, está a expectativa do mundo. O mundo, ah... Pessoas do mundo, a gente não tem que esperar muita coisa, né? Eles não conhecem o amor de Jesus, então a gente espera poucas coisas dessas pessoas. Então, tá lá no seu joelho. Aí, lá no, mais ou menos na sua cintura, está a sua expectativa com os seus amigos. É, vamos, vamos colocar com o seu marido, com a sua esposa. Vamos colocar aí, primeiro. né? Então, nós temos a expectativa com o, o nosso marido, com o nosso parceiro. Depois, não, vamos colocar dos amigos. Primeiro, do, do, do parceiro a gente vai colocar no ombro. Então nós temos no joelho a nossa expectativa do mundo. Depois na cintura nós temos a expectativa dos nossos amigos cristãos. Depois no ombro nós temos a expectativa do nosso parceiro. Depois, acima ainda dessa expectativa, no topo, na nossa cabeça, nós temos a expectativa dos nossos líderes. Porque se é líder, gente, tem que ser como Jesus, não é mesmo? Essas são as nossas expectativas. E aí imagina que uma pessoa que é do mundo, ela atinge a sua cintura. Ela supra a sua expectativa, mas ainda é uma expectativa, é, o que ela fez ainda é pouco. Mas ela já supriu as suas expectativas? Nossa, então ela fez demais. Agora imagina com, que o seu líder, que você tenha expectativas super altas lá no topo da sua cabeça, tenha feito alguma coisa, não foi tão legal, e aí pensando nas suas expectativas ele foi até os seus ombros. Ah, então ele não supriu as minhas expectativas. Foi mais que o mundo? Foi. Mas ele não supriu, supriu as expectativas que você criou sobre ele. Então pensa nisso. Como as expectativas é o que pode estar frustrando você? Isso pode estar acabando com você. Né? Então pense um pouquinho a respeito disso que provavelmente você precisa lidar então melhor com essas expectativas. Salmo 55, versículo 12 até o 14 diz Não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois ele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A pessoa que mais te ofende é a pessoa mais próxima de você. Quanto mais próximo o seu relacionamento, maior se torna então a ofensa. E Davi estava aqui extremamente ofendido porque um amigo íntimo havia o traído. E como nós vimos, essa pessoa ofendida, essa pessoa que foi muito ofendida e talvez realmente foi uma situação muito ruim que aconteceu com ela, ela cria barreiras ao seu redor, muros de proteção. E essas barreiras, esses muros, é o que vai determinar o que vai entrar né, na sua vida, então você vai ser uma pessoa muito fechada para as outras pessoas, as pessoas não vão acessar você facilmente, mas também é, essas barreiras impedem que você dê a outras pessoas. Então o ofendido, que o John ele diz, é que o ofendido não dá. E ele faz uma comparação com o Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, se eu não estiver enganada agora, ele, ele dá para o Rio Jordão. E o Rio Jordão dá para o Mar Morto. Mas o mar morto não dá para ninguém. E a gente sabe que o mar morto, ele é mar morto por conta disso. Ele não tem peixes, não há vida nele. Se você quer experimentar a vida, e é justamente isso que o John diz e eu acho incrível. Se você realmente quer entrar na vida, libere a vida que Deus te deu e você entrará na vida. Você precisa dar para experimentar tudo que Deus tem para você. Só que se você estiver ofendido, se você estiver ao redor de você, né, esses muros de proteção, você não vai liberar vida e você não vai exper experimentar o que Deus tem pra você. Então isso é muito sério, é a isca de Satanás para nos paralisar e reflita aí se você tem sido uma pessoa ofendida. E aí, vamos voltar lá no texto de Mateus 24, a gente falou lá, Nos últimos tempos, muitos vão de se escandalizar... Trair e odiar. Vamos pensar nessa sequência. Primeiro, o escandalizar, nós nos referimos à ofensa e nós tratamos melhor sobre isso agora. E, como nós falamos, a ofensa ela cria em nós mecanismos de defesa. Depois disso, vem então a traição. E o John ele vai definir a traição como é, uma busca. né? Nós buscamos a nossa proteção ou benefício às custas de alguém. Isso é traição. E aí, observem comigo, provérbios 18.1 que diz, quem se isola, a gente sabe que o ofendido se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A pessoa ofendida, ela acha que ela está tão mal ali na situação, que ela começa a buscar os próprios interesses, ela se torna egoísta, ela não dá como nós falamos. Isso é sério. Então, a segunda coisa é a traição e a busca pelos próprios interesses, porque ela está tentando se proteger. E após isso, vem então o ódio. E a gente sabe que o ódio é a falta de amor. E isso vai completamente contra a vontade de Deus para você. São raciocínios, né processos de pensamento contra a vontade de Deus, como nós falamos de 2 Coríntios. Isso é completamente contra quem Deus é. Ele é o próprio amor. Ele quer o amor sobre você. E você tem ódio. Você tem o oposto. No final das contas, o que Satanás quer produzir no seu coração é ódio. Aquilo que é completamente contra a natureza de Deus. E aí... 1 João 3:15 diz: Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmos. Nós olhamos, observamos os 10 mandamentos e a gente vê que alguns é mais fácil, fáceis, né, de fazer do que outros. E normalmente a gente pula ah, não matarás, uh, facinho. Só que o que Jesus traz é que aquele que Odeia seu irmão, já está cometendo um assassinato, já está matando, né? E aí, João vai repetir, repetir sobre isso. Então, reflita: se você odiar alguém, você está matando essa pessoa. E aí, 1 Coríntios 13 é um texto onde nós podemos identificar o que é então o um amor, e a gente sabe que o amor é paciente, o amor não é egoísta. O amor não busca os seus próprios interesses. É completamente contra tudo que nós estamos refletindo aqui. É completamente contra a vontade de Deus nós odiarmos. O amor é ele. Ele é amor. E nele não há nada disso. Nele não há ofensa, não há traição e não há ódio. E aí o, o John ele fala um testemunho de que ele estava muito ofendido por alguém que havia... É, feito algumas coisas com ele e ele começou a evitar essa pessoa em todos os lugares começou a evitar, evitar, evitar. E de repente o Espírito Santo falou no coração dele: Peraí, como que vai ser então no céu? Você vai ficar evitando essa pessoa? A gente se esquece de que os nossos irmãos em Cristo, em Cristo vão estar com a gente pela eternidade e a gente não vai evitar essas pessoas para sempre. E aí o John ele até faz uma piada de que ele. Pensou, ai ah, senhor, pelo menos em outro bairro eu queria ficar, mas nós não vamos poder evitar essas pessoas no céu que vão estar com a gente eternamente. Voltando ao texto de Mateus 24: muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí vamos refletir um pouquinho sobre esses falsos profetas. Mateus 7,15 diz. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Esse texto está falando sobre falsos profetas e está se referindo a esses falsos profetas como lobos vorazes. E aqui o texto de Mateus fala que eles enganarão a muitos, né? Vamos pensar algumas coisas. Normalmente a gente se refere a esses falsos profetas como... Ai, os falsos profetas vão ser, assim, pensa num, num herege, assim, um ensinador super herege que está na internet. Ou um político que está lá em cima e que tá falando bobeira. Só que o que o John vai falar é que esses falsos profetas estão mais perto do que a gente imagina eles estão vestidos de ovelhas, né? querendo enganar, querendo tragar as ovelhas para si, na verdade eles são lobos vorazes, ou seja, esses lobos vorazes estão mais perto do que nós imaginamos. E pode ser que nós sejamos lobos vorazes, porque que a gente sempre coloca essa categoria para o outro, e eu não sou, eu sou a ovelha, a vítima sempre, porque que nós não podemos ser os lobos vorazes também? E aí, o que que o, o lobo ele faz? Ele vai enganar, né? Os falsos profetas eles enganam. A primeira coisa, a primeira pessoa que o, o falso profeta engana é a si mesmo. O John ele vai falar então sobre duas categorias, dois tipos de pessoas ofendidas. Existem aquelas que foram tratadas realmente, genuinamente, numa situação injusta, elas foram injustiçadas... E existe a segunda categoria, que são aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. E aí nós temos é, essas pessoas que acreditam, ou elas tiram conclusões imprecisas sobre as situações, ou elas distorcem, né? até tem uma, uma conclusão certa, mas elas distorcem essa situação. Então, olha, o falso profeta, ele começa por enganar a si mesmo. Existem muitas situações que realmente nós estamos sendo injustiçados, aconteceu alguma coisa ruim, mas tem muita situação que nós achamos que nós fomos injustiçados, não é mesmo? Ou a mulher tá de TPM, tudo tá ofendendo ela, ou tá muito frágilzinho numa situação, tudo tá, né... Então a gente tem que refletir, será que eu realmente fui injustiçada nessa situação? Eu acredito, enganada pela minha própria mentalidade, que pode estar corrompida, que eu fui injustiçada? Então, reflita. Porque esses momentos acontecem, eu parei para pensar quantas vezes eu acho que eu fui injustiçada numa situação, e na verdade não, na verdade foi a minha cabeça, a minha mente que acreditou que eu fui injustiçada. Os lobos eles andam em matilhas. Para para pensar aí, até se você também não é um lobo. Sabe como que é a função, como que os lobos agem nessas matilhas? Eles começam a chegar, é aquele, aquele irmão que chega assim e fala assim, você oh, viu o que, que fulano fez? Nossa, eu achei tão chato. Nossa, eu achei ridículo o que ele fez. E aí o John ele conta um testemunho de que, tinham irmãos que começaram a falar, falar, falar sobre a liderança da igreja que ele estava e falaram, falaram, falaram e, ele, e a esposa dele começaram a se render a esses pensamentos e aí chegou no momento que eles saíram dessa igreja. E aí o Senhor falou, quem mandou você sair dessa igreja? Eu não te mandei você sair dali, eu não, não quis que você sa saísse de lá. E aí ele voltou, volta o cão arrependido, né? E aí ele voltou novamente para essa igreja e pensou, poxa, como que nós influenciamos as pessoas e a gente vai criando e brotando coisas na mente das pessoas, porque nós fomos ofendidos às vezes e a gente quer que os outros se ofendam também e não simplesmente é, corrigir, ver uma forma melhor ali da situação, né? Lidar melhor com a situação, perdoar como Jesus disse, quando às vezes nós fazemos isso. Mateus 24 termina então falando que o amor se esfriará de quase todos. A palavra amor aí, existem várias palavras lá do grego que se referem a amor. Existe filho, que define o amor que existe entre amigos, é um amor afeituoso e condicional. Existe ágape, existem outros também, mas nós vamos falar sobre esses dois. Ágape, por outro lado, é o amor amor que Deus derrama no coração de seus filhos. É o mesmo amor que Jesus nos dá liberalmente. Ele não se baseia no desempenho nem em retribuição. É um amor que dá mesmo quando é rejeitado. Qual dos dois amor você acha que esse texto está utilizando? Na verdade é o ágape. E o que que isso quer dizer? Tá falando que o ágape, esse amor divino, se esfriará de quase todos? Significa que nós estamos vivendo em um mundo sem o amor de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo onde há falta de amor dentro da própria igreja. Nos últimos tempos é inevitável que hajam escândalos, é inevitável que venham ofensas. É isso que Jesus está falando. E dentro da igreja há falta de amor. Dentro da igreja ainda falta perdão, muitas pessoas estão se ofendendo e muitas pessoas não estão sabendo lidar com a ofensa. E aí o John termina falando sobre a questão de semear o amor. Nós precisamos ter fé no amor. E ele conta uma história de que ele estava depositando, derramando amor sobre um irmão. E toda vez essa pessoa pisava na bola com ele. Ele ia lá de novo, pisava na bola com ele de novo. E novamente, novamente, chegou um momento que ele falou, Senhor, tô estou me fazendo de besta aqui. Eu vou parar, até quando eu tenho que ficar persistindo? Até quando isso? E aí o Senhor começou a falar com ele, e o Senhor falou sobre semear amor e ter fé no amor. E aí o Senhor conduziu ele a Gálatas 6, os versículos 8 a 9, que diz, Mas o que semeia para o Espírito, no Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos se não desfalecermos. Nós precisamos perseverar no bem sobre as pessoas, no amor, porque no tempo certo nós colheremos, essa é a promessa do Senhor. E Mateus 5, 44 a 47 diz... Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudar de somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Nós precisamos amar até os nossos inimigos. Jesus veio fazer uma revolução nessa terra.